1: Op zaterdag kwam die enorme uitbarsting. Ik liep op dat moment toevallig even op de markt in mijn wijk. En opeens begonnen allemaal mensen te juichen en auto's te toeteren.
0: Claims van fraude, dode mensen die gestemd zouden hebben... en soms wel acht schreeuwende tweets per minuut. Dik een week na de verkiezingen in de Verenigde Staten... is president Donald Trump duidelijk niet van plan om de nederlaag te accepteren... en wordt de chaos in dat land daardoor alsmaar groter. Na een week zonder noemenswaardige slaap en constant contact met Nederland... heeft Amerika-correspondent Carlijn van Houwelingen eindelijk een paar dagen vrij. Toch heeft ze even een uitzondering gemaakt voor deze nieuwe aflevering van Achter het Verhaal... waarin ik, Kevin Goes, met haar praat over de verkiezingen... En de nasleep daarvan. Ja, Kalein, even inderdaad een paar dagen vrij, want niet alleen de afgelopen week was hectisch, maar ja, de afgelopen maanden, dat was echt een, uh, je hebt een. Je hebt een paar jaar en een paar maanden gestopt.
1: Ja, we hadden natuurlijk eerst het coronavirus, wat hier in New York uh, voor heel veel uh, uh, paniek zorgde eigenlijk. Dus waar ik heel druk mee ben geweest. En uh, sinds de zomer ben ik druk geweest met de campagne. Ik heb door het land gereisd. Dus. Ja, het zijn inderdaad uh, een paar intense maanden geweest. Intense jaren eigenlijk. Het <laughs> hele presidentschap van Donald Trump uh, is als journalist een achtbaan uh, geweest.
0: Ja, en ook wel een beetje genieten, toch?
1: Oh ja, zeker. zeker.
0: Ja, en, en dan hebben we het over afgelopen week. Hè? Want negen dagen geleden, dinsdag uh, 3 november, waren de verkiezingen. Uh, nou ja, We wisten eigenlijk al wel dat, dat, dat we dinsdagnacht geen uitslag zouden krijgen. Maar dat we zaterdag pas een president-elect hebben uitgeroepen, dat, dat was wel uh, dat was wel laat, hè?
1: Ja, en toch, we wisten het eigenlijk wel, maar we hadden natuurlijk ook allemaal gehoopt dat het toch snel zou komen, want we waren allemaal hartstikke nieuwsgierig. Uh, dus het eindigde een beetje met een anticlimax op, op dinsdagavond hier, en dat was dan woensdagochtend uh, in Nederland, omdat we nog steeds weinig wisten op dat moment. Um, ja, en dan op zaterdag kwam die enorme uitbarsting. Ik liep op dat moment toevallig even op de markt in mijn wijk. En opeens begonnen allemaal mensen te juichen en auto's te toeteren. Um, dus ik vroeg aan iemand wat is er aan de hand? Ik dacht al bij mezelf, nou zou dan nu eindelijk de uitslag uh, er zijn. En dat was inderdaad het moment dat, ja, dat mensen echt uitbarsten uh, in, in een soort vreugdedansjes midden op straat. In New York dan. Want er zijn natuurlijk andere delen van Amerika uh, waar het eigenlijk het tegenovergestelde is. En waar juist helemaal niet uh, gefeest wordt.
0: Ja, het moment dat Wolf Blitzer de uh, projection eindelijk bekend maakte. Uh, CNN heeft hier ook heel lang aangestaan, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, ik denk dat heel Nederland uh, CNN van binnen en van buiten heeft leren kennen.
0: Ja. En, toch was er al van alles gebeurd hè, in, die week, of in die paar dagen voordat op zaterdag de president-elect uitgeroepen werd. Bijvoorbeeld uh, ja, woensdagochtend voor ons, maar dinsdagnacht uh, bij jou. Uh, was, was Donald Trump al eigenlijk overtuigd van zijn overwinning? Die was wel vo voorspeld, hè?
1: Ja, nou, hij kwam inderdaad midden in de nacht op tv... Um, om live mensen die nog op waren toe te spreken... en te zeggen dat, uh, dat de, de verkiezingen niet eerlijk waren verlopen... en dat hij gewonnen zou hebben. Het was op dat moment heel schokkend, maar ook niet helemaal verrassend... want hij heeft heel Amerika daar eigenlijk al jaren op voorbereid. Um, zelfs vier jaar geleden toen hij won... zei hij dat er miljoenen illegale stemmen uitgebracht waren. Um, daar is nooit bewijs van geworden. Het is fictie uit, um, uit de mond van Donald Trump, die wel vaker fictie heeft ingezet in zijn politieke carrière. Um, zijn hele uh, politieke loopbaan is eigenlijk gebouwd op het verhaal dat Barack Obama niet in Amerika geboren zou zijn, maar in Kenia. Daar heeft hij zich mee in de politiek gemengd en dat is een compleet verzinsel. Um, dus het is niet zo heel verrassend dat hij nu weer met verzinsels komt over uh, illegale stemmen, fraude... Um, da dat heeft hij zelfs ook in de maanden voor de verkiezingen al, um, uh, al gesuggereerd. Dat het stemmen per post niet veilig zou zijn. Dat er gefraudeerd zou gaan worden. En dat de enige manier waarop hij zou kunnen verliezen, um, fraude zou kunnen zijn. Um, inmiddels nou, zijn we dagen verder en hebben we gewoon geen uh, bewijs gezien. Het is er niet. Um, althans, de campagne van Trump heeft het ons niet laten zien. Ze hebben een aantal verhalen uh, over incidenten. ...naar voren gebracht, bijvoorbeeld van mensen die zijn overleden, um, op zijn naam toch gebruikt is om ze te stemmen. zou kunnen dat dat een enkele keer gebeurd is, um, maar dat is gewoon niet genoeg, zulke incidenten, om die hele verkiezingsuitslag ongeldig te verklaren. Um, dat is dus onzin op dit moment.
0: Ja, want dat is het hè. Er, er is niks... Nog steeds niks gevonden van alles wat hij zegt, ook in Georgia, waar ze nu gaan hertellen. Uh, het zou heel raar moeten lopen als daar nu ineens een andere uitslag uitkomt, toch?
1: Ja, heel raar. Uh, het gaat om uh, een verschil van meer dan 10.000 stemmen. In de afgelopen 20 jaar uh, zijn bij hertellingen, geloof ik, um, maximaal 1200 stemmen van, van kandidaat veranderd. Dus het is echt heel onwaarschijnlijk dat er ineens uh, een verschil van 10.000 stemmen wordt goedgemaakt. Plus, dat moet dan in drie staten gebeuren. Hè? Want stel dat in Georgia blijkt dat toch niet Biden, maar Trump heeft gewonnen. Dan is hij nog steeds niet de winnaar van de presidentsverkiezingen. Dan zou hij nog twee staten um, moeten winnen die nu aan Biden zijn toegekend. En dat is, ja, dat is gewoon vrijwel onmogelijk.
0: Ja, hij weigert dus zijn nederlaag te erkennen. Hij zegt zelfs dat hij gewonnen heeft als je zijn Twitter berichten een beetje doorheen sorteert. Wat lastig is, want het zijn er heel veel op dit moment. Het is echt een storm aan, aan tweets. Uh, waarom weigert hij eigenlijk om nu zijn verlies te erkennen?
1: Ja, ik denk dat er een aantal elementen zijn. Eén um, is psychologisch. Trump is gewoon een slechte verliezer. Dat is hij altijd al geweest. Um, zijn ego is gekrenkt. Uh, in, in het leven van Donald Trump gaat alles, echt alles, om winnen, om de beste te zijn, de slimste te zijn, de grootste te zijn, de sterkste te zijn. Um, nou, en nu is hij nummer twee, dat kan hij gewoon heel moeilijk verkroppen. Um, ik denk dat er deels macht in het spel is. Uh, Trump heeft altijd wat autoritaire trekken gehad. Um, en heeft zich weinig aangetrokken van, van democratische normen en democratische waarden, de rechtsstaat. Um, uh, ja, de, we weten dat hij dat, die wel vaker naar zich neer heeft willen leggen. Uh, en dat is een financieel element. Mijn, mijn mailbox stroomt elke dag vol met de fundraising e-mails van de campagne van Trump. Um, dus ze proberen hun aanhangers met dit verhaal zover te krijgen om geld te doneren aan het campagnefonds van Donald Trump. Oh, en
0: wat kan hij daar dan nog mee met dat geld?
1: Hij is van plan om zich weer kandidaat te stellen, weten we al.
0: Dat is nu al voor, voor vier jaar is hij eigenlijk nu al geld in het zamelen?
1: Dat zou goed kunnen dat hij dat op het oog heeft. Um, in de Amerikaanse media schemeren steeds meer verhalen door van medewerkers... die zeggen dat hij zich al aan het opmaken is voor uh, een nieuwe kandidaatstelling in 2024.
0: Hm. Ja, dan is hij nog wat ouder. Dus uh, dan zou hij toch weer de oudste president worden. heeft hij toch weer een record te pakken. Dus dat, dat is altijd mooi voor, voor Trump, hè? records. Um, nu is hij een Republikeinse president en... en ja, Heeft hij ook de steun van de, de Republikeinse Partij? Hoe zit het met die mensen om hem heen? Vertellen die hem niet dat hij dat toch zijn verlies moet nemen?
1: Vooralsnog weinig, althans niet publiekelijk. De meeste Republikeinen hebben Joe Biden bijvoorbeeld niet gefeliciteerd. Ze zeggen dat Trump alle recht heeft om juridische middelen te gebruiken om de uitslag te aan te vechten, dat is overigens wel correct. Um, hij kan naar de rechter stappen. Um, dat, dat hoort bij het systeem, dat mag. Um, maar het is gewoon niet kansrijk. En zij weten dat ook. Zij weten dat Joe Biden uh, gewoon de verkiezingen heeft gewonnen. Uh, en dat die rechtszaken daar niets aan gaan veranderen. We hebben een aantal rechtszaken gezien waarin de rechter... Oordeelde, ze, dit zijn geruchten, um, die feiten waar jullie mee komen, die kloppen gewoon niet. En heeft die rechtszaak van tafel geveegd. Um, en republikeinse uh, topmensen weten ook dat Trump hier heel weinig kans mee maakt. Um, maar kennelijk durven ze niet tegen hem in te gaan. Want Trump is de man die enorm populair is bij hun achterban. Ja. Uh, en als je iets wilt voorstellen in die republikeinse partij van vandaag, dan heb je Trump aan je zijde nodig.
0: Ja, want 72 miljoen mensen hebben op Trump gestemd. Uh, als het zo is, hè, want uh, misschien zijn daar ook wel fouten stemmen bij... maar ja, daar, daar, daar heeft hij het in ieder geval nooit over. Die zullen wel allemaal wel goed, uh, uh, goed gestemd zijn. Um, ja, die 72 miljoen die zijn ook in de komende vier jaar zijn die belangrijk. Dus uh, in, in dat opzicht is het natuurlijk logisch... dat de Republikeinse Partij de, de lijn Trump blijft volgen.
1: Ja en nee... Uh, zeker, die 72 miljoen mensen, uh, dat zijn mensen die de Republikeinen achter zich willen houden. Aan de andere kant, aan wie ben je loyaal als Amerikaans politicus? Aan Trump, de persoon Trump? Of aan de democratie? En um, ja, ze kiezen nu dus voor het eerste. En dat, daar kun je uh, sterke vraagtekens bij zetten.
0: Toch heeft Biden, he, de, de president-elect, degene die als het goed is, gekozen is tot president... en ook als het goed is, op 21 januari uh, zijn intrek neemt in het Witte Huis. Um, die heeft eigenlijk uh, helend gepraat. Hè. Die, die, die wil toch die twee polariserende partijen bij elkaar brengen. Uh, wat vind je van de manier waarop hij gereageerd heeft... Op, op alle toestanden van de afgelopen week?
1: Nou, hij is eigenlijk verrassend nonchalant geweest. Um, Joe Biden heeft, heeft gezegd van, nou ja, Trump wil ons niet helpen... Met de transitie, naar de, met de overgang naar de, naar de regering Biden. Normaal gesproken maakt de vertrekkende regering, um, die helpt de inkomende uh, regeringsmedewerkers om zich voor te bereiden. Er fi, wordt financiering vrijgemaakt, er um, uh, worden briefings voorbereid. Uh, de nieuwe president krijgt alvast uh, um, uh, voorlichting van de inlichtingendiensten enzovoort. En dat gebeurt allemaal niet op het moment. Um, maar Joe Biden zei: Nou ja, we hebben dat niet zo nodig. Um, ook zonder komt het wel goed. Uh, Joe Biden heeft natuurlijk heel veel contacten in de Amerikaanse overheid. Heeft heel veel ervaring. Dus het is, hij heeft daar natuurlijk een punt dat hij uh, geen nieuweling is. Uh, hij kent de weg in het Witte Huis. Um, en hij heeft zich er niet zo um, zorgelijk over uitgelaten. Nou, in zijn team gaat het wel wat anders. Want daar um, is wel uh, gesproken over juridische stappen. Om, om Trump toch te dwingen um, um, die overgang naar Biden... Um, mogelijk te maken om daaraan mee te werken. Um, maar Biden zelf is vrij nonchalant en gaat stoïcijns door met het opzetten van zijn regering. Hij heeft inmiddels wat mensen benoemd, um, wat thema's uh, uitgelicht. Uh, het coronavirus staat op nummer één, dat is absoluut zijn eerste focus. Uh, en daar gaat hij gewoon mee door.
0: Ja. Nog even trouwens, uh, wij zijn natuurlijk van de media en, en de media heeft hem uitgeroepen tot president, dat lees ik ook hè, op heel veel plekken, dat, uh, dat de media het dan weer gedaan heeft. En, uh, maar dat is toch een normale gang van zaken, of niet?
1: Ja, zeker. Zo gaat het um, altijd. Persbureau AP um, uh, heeft verslaggevers in het hele... Land in Amerika, duizenden mensen die uh, de lokale cijfers in, in alle, bij alle lokale overheden verzamelen en dat doorgeven uh, aan het persbureau. Uh, zij zijn de, de, de gouden standaard voor het berekenen van, uh, van uitslagen. En dat doen ze op het moment dat nog niet alle stemmen zijn geteld, maar uh, wel al duidelijk is dat één kandidaat niet meer in te halen is. En zo gaat dat altijd. Het is niet zo dat um, uh, de media een winnaar uitroepen. Uh, de media kijken uh, hoe de stand ervoor staat en berichten daarover. En um, je ziet dat Trump daar heel hypocriet mee omgaat. Want gisteren werd bekend dat persbureau AP um, Trump als winnaar uitroept in Alaska. Mm -hmm. En daar uh, verstuurde Ivanka Trump blije berichten over. Uh, dus toen nam ze dat kennelijk wel serieus, dat het persbureau... Mm -hmm. Um, uh, ...hier de uitslag uh, uh, aan ons doorgeeft. Uh, en uh, ja, als, als Trump niet gewonnen heeft, dan uh, ligt dat heel anders. Dus um, ja, je moet dat echt met een korreltje zout nemen. Je echt met een korreltje zout nemen wat er uit, uh, uit de kringen rond Trump komt.
0: Ja, wat, wat, wat ook als we het toch over media hebben... Hè. ...ik kijk dan veel CNN, want dat hebben we in Nederland. Uh, maar in Amerika heb je ook Fox News. En Fox News was eigenlijk altijd uh, voorstander van Trump. Maar die, 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 die zijn nu eigenlijk uh, een beetje twee lijnen aan het volgen. Hè? Uh, overdag zijn ze een beetje anti-Trump of zijn ze, uh, zeggen ze dat hij verloren heeft. Maar s'avonds hebben ze opiniemakers die aan de kant van Trump staan. Dat is toch ook raar om naar te kijken, of niet?
1: Ja, er zijn twee takken inderdaad bij Fox News. Uh, je hebt uh, opiniepresentatoren um, zoals Sean Hannity. Dat is een, een, echt een, een body van Trump. Um, die ook vaak met Trump aan de telefoon hangt, die hem ideeën influistert. Uh, en andersom, dat werkt twee kanten op, die bijna deel is van, van de staf van het Witte Huis. Um, en je hebt ook nog serieuze nieuwsprogramma's waar uh, journalisten werken... Um, die misschien wat meer het conservatieve perspectief hebben... maar die hun werk goed doen en die uh, feiten checken. En in dit geval dus ook zeggen, um, Joe Biden heeft gewonnen. Uh, fraude, daar hebben we geen enkel bewijs van gezien. Misschien wat incidenten, maar niets wat... Uh, ...erop wijst dat deze verkiezingsuitslag niet klopt. Um, dus ja, je, je krijgt inderdaad een soort split screen, ...waar je dus de ene um, uh, verslaggever op volksnieuws... Uh, ...zelfs de, president van, uh, de persconferentie van de president ziet onderbreken... ...omdat hij leugens verkoopt. Um, en later in, in opinieprogramma's worden die leugens uh, bevestigd... ...en worden die versterkt.
0: Ja, dat is een hele rare, rare actie eigenlijk.
1: Zeker, ja. En de... de de uh, rol van Fox News wordt ook wel interessant in de komende jaren, want hun hele uh, verdienmodel op dit moment is dat ze lang de huiszender van Trump en zijn aanhangers zijn geweest. Wat gaat Fox News doen als, um, als Trump niet meer in het Witte Huis zit? Mm
0: -hmm. Ja, en die toekomst van Trump, daar komen we zo nog even op. Uh, laten we eerst even kijken naar de, de komende twee maanden. Hè? Want uh, het is nog twee maanden voordat de transitie ook daadwerkelijk plaatsvindt. Uh, dat er een nieuwe president in, uh, in het Witte Huis komt. Uh, hoe ziet het er nu uit? Kijk, de, de winnaar is uitgeroepen door de media. Maar dat is nog niet officieel. Wanneer, wanneer wordt dat officieel?
1: Ja, de staten moeten officieel hun uitslagen uh, bevestigen en ondertekenen uh, en officieel maken. Um, dat gebeurt begin december. Um, ligt er een beetje aan um, in welke staat, maar uh, begin december moeten ze dat allemaal afgerond hebben. Uh, en dan op 14 december is een belangrijk moment, want dan stemt het kiescollege. Mm -hmm. um, dat beroemde kiescollege dat dus wel eens, ja, precies, dat wel eens uh, anders. Stemt dan um, uh, de verkiezingsuitslag als je kijkt naar wie de meeste stemmen heeft. Dat was vier jaar geleden. Um, in dit geval, Joe Biden heeft de meeste stemmen en ook de meeste kiesmannen in dat kiescollege. Um, maar er zijn nog wat uh, geruchten, um, uh, verhalen, speculaties over kiesmannen die uiteindelijk uh, onder druk van de lokale parlementen in hun staat wellicht voor ...Trump zouden kunnen stemmen um, als de kiezers in hun staat hen voor Biden zouden hebben willen laten stemmen. En kan um, dat? dat? Is... Er, zijn, ja, er zijn obscure regels die dat in theorie mogelijk zouden maken. Um, maar dat is echt een grote omweg um, waarvoor Trump heel veel partijgenoten um, op heel veel niveaus achter zich zou moeten krijgen. Um, het lijkt me niet waarschijnlijk.
0: Maar er is dus nog een kans dat dat dus... Um, nou ja, er zijn meer stemmen voor, voor, voor Biden. Hè. Hij heeft meer kiesmannen binnengehaald. Maar het zou dus nog in theorie kunnen dat die kiesmannen weigeren om op hem te stemmen.
1: Ja, nou, het zou kunnen dat de lokale parlementen de kiesmannen vervangen, bijvoorbeeld. En de kiesmannen die uh, bij Biden horen, vervangen door kiesmannen die voor Trump zouden stemmen. Um, dat er zijn wat. ...regels in sommige staten, dat het parlement wat gedomineerd wordt door republikeinen in, in sommige staten... Um, ...dat zij die kiesmannen zouden kunnen vervangen. Maar er zijn geen concrete plannen uh, over bekend. Het is een beetje het, het doemscenario waar, waar iedereen uh, uh, ja, over speculeert. Maar op dit moment lijkt het er niet op dat dat gaat gebeuren. Het is een theoretische optie, zou ik zeggen. Ja.
0: Ja. Dus dan heb je die, die 14e december, dat is het moment waarop zij, uh, zij gaan stemmen. Dan is, dus de, um, ja, dan, dan is het dus rond.
1: Ja, dat is het moment dat die uitslag echt officieel wordt. En dan? Ja, dan zou Trump toch echt moeten inbinden, uh, denk ik... Je hoort nu vanuit het Witte Huis dat zijn hele um, verzet tegen de uitslag toch vooral politiek theater is. Er zijn geen uh, heel doordachte plannen om dit echt juridisch helemaal uh, aan te vechten. Um, en vanuit het uh, kamp Trump klinkt het toch wel dat nou, hij uh, uh, maakt nu even veel lawaai, maar uiteindelijk zal hij gewoon uh, vertrekken en, en die machtsoverdracht aan Joe Biden mogelijk maken. Um, ja. Klinkt toch, hij klinkt een beetje als een verongelijkte kleuter <lacht> um, die niet wil toegeven dat hij verloren heeft. Uh, en daar lopen dan mensen omheen, de republikeinse uh, partijmensen, uh, die daar niet tegen ingaan. Die dat mogelijk maken, die hem tevreden houden om ook zijn kiezers tevreden, houden, te, tevreden te houden. Um, en die dat dus laten gebeuren. Uh, maar er zijn weinig mensen om hem heen die denken dat hij echt de kont tegen de krip zal gooien. Uh, en zal willen voorkomen dat Joe Biden... ...naar het Witte Huis verhuist. Mm -hmm. um, maar gaat je weet het niet, hè?
0: Dat is, dat, is het, <laughs> dat is het natuurlijk bij hem. Dat je gewoon uh, niet weet wat hij precies wil. En um, waarschijnlijk weet hij het zelf ook niet eens.
1: Nee, ja, hij is, is onvoorspelbaar. Je kan, je kan het niet uitsluiten. Um, maar ja, dat is toch wel een heel, dat is wel een heel vergezocht scenario. Uh, in theorie zou dan de Secret Service hem uit het Witte Huis kunnen verwijderen... ...want dan is hij een privéburger die daar niet hoort. Um, dus ja, en, ik, ik zag uh, dat uh, Trevor Noah, een komiek, hier al, al beelden voor zich zag... van een, een uh, Trump die spartelend uit het Witte Huis wordt gedragen. Nou ja, zijn tegenstanders vinden dat ook wel weer mooi, dat idee, denk ik. Um, maar dat is op dit moment um, volgens mij niet heel waarschijnlijk. Okay. Um, er zijn bijvoorbeeld ook Republikeinse topmensen die op dit moment zeggen... Um, ja, we gaan het hele juridische proces door. Ook al is er uiteindelijk niet heel veel reden om te verwachten dat die uitslag verandert. Um, ik kan me haast niet voorstellen dat ze zo ver, zo ver zouden gaan dat ze um, uh, Trump zich zouden laten verzetten tegen de uitslag als die officieel was gemaakt in dat kiescollege. Ja. Uh, en als er echt juridisch niks meer aan af te doen is.
0: Dus in ieder geval 14 december zal dan waarschijnlijk het moment zijn dat of Trump gaat toegeven van nou ja goed ik heb verloren. Of dat in ieder geval de transitie begint.
1: Ja, het lijkt me waarschijnlijk dat hij nooit helemaal zal toegeven dat hij heeft verloren. Hij zal waarschijnlijk, zoals hij ook de afgelopen vier jaar heeft gezegd over de verkiezingen in 2016, um, dat daar iets niet mee in de haak was, terwijl hij gewonnen had. Uh, hij zal dat waarschijnlijk blijven herhalen. Um, maar hij zal zeggen van nou ja, ik, ik, voor, uh, voor het land maak ik toch deze machtsoverdracht mogelijk, maar ik ben het er niet mee eens. Um, en hij zal proberen de, de legitimiteit van, van president Biden aan te tasten. Mm -hmm. uh, en in de republikeinse kringen wordt dan gewezen naar het Rusland-onderzoek dat in 2016, um, of vanaf 2016, um, heel veel gedoe veroorzaakte voor de regering Trump. Aan de democratische kant werd toen ook gezegd: zie je, Trump is niet eerlijk in het Witte Huis gekomen. Um, dus hij is niet de juiste president. Hij zei hij hoort daar niet. Hij heeft hulp gekregen van de Russen. Uh, zij zeggen jullie hebben de legitimiteit van Trump aangetast. Nou, dan gaan wij dat nu ja. op onze beurt ook doen.
0: Ja, je zei al hè, de, de komende zet van hem zal zijn dat hij zich al op 2024 voor gaat bereiden. Um, wat, wat zijn nog meer zijn toekomstplannen van Trump?
1: Ja, 2024 uh, als hij dat gaat doen dan kunnen we denk ik verwachten dat hij dat rallies blijft organiseren, bijvoorbeeld dat hij zijn aanhangers blijft opzoeken... Um, dat we hem heel veel gaan horen in, in het politieke debat. Um, er zijn geluiden over een mediabedrijf, over een tv-station bijvoorbeeld. Um, Trump is gefascineerd door tv, dus dat lijkt me ook um, uh, zeker niet ondenkbaar. Dat was ook een plan wat op de, op de plank lag uh, voor het geval hij in 2016 zou verliezen. Um, dus daar kunnen we nog wel eens van horen. Um, en de vraag is ook, ja, gaat hij terug naar zijn bedrijf? Um, er zijn verliezen, er zijn um, leningen die hij terug moet gaan betalen. Dus ook financieel wordt het interessant om te zien wat hij gaat doen. Um, ja, de, die leningen, weten we uit onderzoek van de New York Times, moeten in de komende jaren uh, terugbetaald worden. En het gaat om honderden miljoenen dollars. Um, dus er zal ook ja, geld binnen moeten komen op een of andere manier. Um, en dan kan hij nog te maken krijgen met... Um, Juridische problemen, rechtszaken. Uh, justitie doet onderzoek naar eventuele fraude in zijn bedrijf, um, eventuele overtreding van de kiesregels in 2016, toen zwijgeld werd betaald aan een, uh, een pornoactrice. Um, dat soort dingen kunnen hem nu gaan achtervolgen. Als hij geen president meer is, dan zal justitie zich ook vrij voelen uh, om, om hem nader te onderzoeken en eventueel aan te klagen voor dat soort dingen.
0: Ja, yeah. Het wordt een paar saaie jaren voor jou als uh, Biden president wordt.
1: Nou, ik denk dat Trump nog uh, de boel wel flink blijft opstoken. Dus dat het niet saai zal worden.
0: <laughs> nou, dankjewel uh, Klein van Houwelingen. Meer afleveringen van Achter het Verhaal vind je op onze site, op Spotify en op Apple Podcast. Tot de volgende keer.